0: Привет, это «люблю, не могу» и в новом году мы говорим по-прежнему только о личном, а сегодня еще и о лишнем. С вами журналист Светлана Козырева и психотерапевт, кандидат психологических наук Елена Любченко. Итак, после новогодних празднований одна из самых важных тем – это как похудеть, потому что праздники – это время есть. Знаешь, в Мавритании есть такие откормочные фермы для девушек, которых надо выдать замуж. Там чем больше девушка, тем больше шансов, что ее полюбят. И вот я чувствовала себя, когда ходила в гости, что такое немножко, как будто меня приглашали на откормочную ферму. То есть ты говоришь нет, а тебя все равно почуют. Это как, знаешь,
1: сексуальная ролевая игра. Ты отказываешься, а тебе все равно вот настаивают. Ты говоришь, не уже не могу вообще, я объелся. Но если ты пришел в гости, ты обязан попробовать блюдо хозяйки, ты обязан наесться. И
0: блюд на столе должно быть значительно больше, чем могут съесть гости. Это must
1: have. Все время еще, знаешь, вот у нас в этой славянской постсоветской культуре какой-то есть страх. О, боже, еда кончается. О, боже, гости пойдут ненакормленные. Это, мне кажется, какой-то кошмарный сон наших мам и бабушек. Поэтому это вполне таки славянский ритуал.
0: Кормить, кормить, кормить кормить. Но это не только у славян, у очень многих народов было принято еще в незапамятные времена зажигать огни, собираться вместе и есть самую лучшую еду. И если это касалось каких-то знаковых поводов, то это имело прямо-таки магическое значение. Люди не просто наедались, они обжирались, пардон, и таким образом наколдовывали себе изобилие на следующий год. Но ведь вот что интересно, еды уже полно, Еды просто переизбыток на планете, а люди продолжают делать то же самое, просто-таки наедаясь на праздники. С точки зрения психологии – Почему мы столько едим? Это
1: действительно очень странно выглядит с точки зрения здравого смысла, когда мы, современные люди, обладающие критическим мышлением, которые ходят к диетологам, к нутрициологам, которые находятся в инфополе, где все, мне кажется, из каждого утюга кричат, что не переедайте. Мы все равно обязательно наедаемся и очень переедаем, особенно в зимние вот эти вот все новогодние праздники. Во-первых, мы все сознательно или бессознательно несем традиции наших семей. А с другой стороны, это какой-то глубоко впечатавшийся в бессознательное наше, ну вот действительно на уровне каком-то символическом обряд, когда нам важно есть, нам важно показать изобилие, нам важно ну, как-то расслабиться, насытиться. а Раньше еще показывали гостям и врагам, что вот мы богатые, и мне кажется, у нас осталось это, потому что мы потомки страны, которая очень недоедала и переживала там голод и холокост и войну и все такое прочее. И в моей семье, я думаю, что как и в твоей, есть вот этот ужасный страх, не дай бог, гости уйдут не ненакормленные. Это так странно, потому что люди хорошо едят, мы каждый день можем позволить себе... Очень вкусные блюда. Мы каждый день едим
0: ну, королевскую еду фактически. Я вспомнила, был такой Поль Тремо, польский повар, но по происхождению француз. Так вот, он был шеф-поваром при дворе польского короля Станислава Августа Понятовского. И существует книга его рецептов тех блюд, что он готовил для короля. И вот что интересно в подтверждении твоих слов. Мы, например, не омываем баранину родниковой водой, как делал Пуль Тремо. Но вполне можем себе позволить и баранину, и крольчатину, и паштеты, и жареную утку. Все это было на столе у короля. Мы не добавляем в бульон жемчуг и монеты из золота. Таким образом очищали блюдо. Но вполне можем себе этот бульон позволить. И хотя мы действительно едим королевскую еду, я с точки зрения хозяйки могу сказать, когда я собираю гостей, я очень боюсь, что на столе закончится еда, и что гости будут сидеть за пустым столом.
1: Ну, если закончилась еда на столе, ну, что это значит? Это значит, что мы можем пойти танцевать, что мы можем на начать играть в какие-то настольные игры. Это значит, что началось общение. А это всегда связано с каким-то просто ужасом, что я плохая хозяйка, что люди вообще голодные. Сейчас нет голодных людей по
0: определению в стране, тем более в новогодние праздники. И что же делать? Как планировать застолье, чтобы с одной стороны не переедать, а с другой стороны никого не перекармливать? Во-первых, включать осознанность, ну, потому что тут много бессознательных
1: каких-то включается наших инстинктов по потреблению еды. А во-вторых, разумно планировать вечер, праздничную еду, как это все будет происходить, не планировать излишек еды, потому что мы как будто бы сознательно закладываем вредные какие-то вещи. Мы на закладываем переедание, а вместо этого можно спланировать интересное проведение времени, какие-то интересные игры, какие-то интересные дискуссии танцы, ну вот всякий такой entertainment, да, который э, может быть гораздо важнее еды. Мы можем не заедать неловкость, мы можем не заедать отсутствие креативности, какую-то скуку, которая происходит часто на застольях наших. Ну то есть, понимаешь, совершенно по-другому к этому подойти.
0: Ты знаешь, это интересно, вот мы встречали Новый год с друзьями, и мы запланировали несколько игр. Что произошло? Все наелись, сыграли в одну игру и начали засыпать, потому что все очень много съели. То есть благие были намерения, но получилось все как всегда. Когда на столе стоит еда, даже если мы не хотим есть, мы едим, потому что ученые говорят, что у нас в голове нет счетчика калорий, который бы дал сигнал, вот этого достаточно. Мы постоянно переедаем, мы в этом не виноваты, так нас зачем-то придумала природа, и нас останавливает только переполненный желудок. То есть мы получаем сигнал, что мы очень много съели.
1: Ну вот ты очень правильную вещь сказала, что когда у нас на столе есть еда или в холодильнике есть еда, как бы мы ни рассказывали своему мозгу, себе, что это вредно и что лучше тортик я съем утром, а не вечером, скорее всего, я буду есть. Потому что у очень немногих людей вот те отделы мозга, которые отвечают за так называемую силу воли, они в состоянии победить те отделы мозга мощнейшие которые отвечают за наше выживание и размножение а все что связано с едой эволюционно это все связано с выживанием и размножением. Ну и давай мы не будем тут распространяться, что там еду надо было добывать, много бегать, тратить калории, что надо было съедать все, что ты видишь. Вот наш мозг устроен таким образом. Ничего не поменялось за тысячи лет, за сотни тысяч лет. Наш мозг по-прежнему большие его отделы, самые главные отделы мозга, которые отвечают за выживание, за эмоции, за... Ну, какие-то реакции на окружающий мир, они нацелены на то, чтобы съесть все, что я вижу, потому что это запас и это гарантия, что я выживу, что я буду сильный, что я отобьюсь от врагов, что я там забью мамонта, буду хорошим охотником и так далее. Ну просто что я выживу элементарно. И нам очень сложно победить установками нашими, что, блин, ну уже я переедаю, есть вредно, если это
0: перед нашими глазами. Кстати, был эксперимент, где испытуемым после плотного завтрака предложили их любимые блюда – десерты. Все были сыты, все уже наелись, но от десерта не отказался никто. Что это значит? Что ради любимой еды наш организм всегда готов убедить себя в том, что он голоден.
1: Да-да-да. да, да. Поэтому самое первое правило – не заполняйте холодильник ну, какими-то сладостями на потом. Заполните его овощами, фруктами. Пусть у вас на столе, пусть ваши глаза видят полезные продукты. И это самый главный принцип, если мы хотим действительно ну, как-то оздоровить э, нашу э, еду, наши пищевые привычки. Тут не стоит надеяться на силу воли. Это не работает. Это доказано во многих-многих-многих исследованиях, конкретных, очень
0: валидных. Это прям такой а, научный тренд. Но согласись, что все равно некоторые люди в отношении еды более сдержаны, а другие менее сдержаны. А, ну,
1: очень важно создавать какие-то здоровые пищевые привычки с самого детства. Что это значит? Не заставлять, детей есть, не ассоциировать еду с, ни с наказанием, ни с поощрением, еда это просто еда, мы проголодались, мы насыщаем свой организм, не делать из еды, ну вот ты, там, выучишь уроки, получишь, я тебе разрешу там, съесть какую-то, не знаю, выпить Кока-Колу. Это искажение отношений э, человека с едой. У человека с едой устанавливаются очень специфические отношения, очень интимные отношения. И э, они устанавливаются
0: с детства, с самого. Вот это интересно. То есть получается, что есть определенная психотерапия, да, как мы можем э, корректировать, свои отношения с определенным человеком, мы обязаны и можем корректировать свои отношения с едой. Да, например, есть такое упражнение, наши слушатели могут его сделать.
1: Просто посидеть с ручкой в руках и подумать, что для меня еда. Это может быть источник наслаждения, это может быть источник расслабления. Вот я, знаешь, иногда прихожу там после десяти клиентов вечером, и я понимаю, что я в таком нахожусь напряженном состоянии, что мне просто надо сесть и поесть. И для меня это правда какой-то источник расслабления и заземления, и я как-то прихожу в себя и успокаиваюсь. Но ну, это не то, чтобы берите с меня пример, у меня, ну, иногда такое бывает, когда я осознаю, что это прям какой-то по-другому сложно мне расслабиться. Хотя я вот стала задумываться об этом. А какие есть еще источники расслабления? Медитация, там полежать на каких-то иголках, принять ванную но ну, это уже следующий шаг там еда может быть э, социализация какая-то моя да я вот много общаюсь встречаюсь в ресторанах и все время ем 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 и вот рекомендация тоже не встречайтесь все время в булочных где пахнет этой выпечкой где куча а лежащих кросс Увела
0: как-то из булочной, <laughs> у нас с тобой был эпизод, когда мы с тобой я встретились помню. в булочный. и я увела, я знала, что это будет очень плохо для меня.
1: Ну, это вообще коварно было с моей стороны. Мне кажется, ты тогда воздерживалась как раз от булок, вот, а мне ужасно хотелось ну, чего-то такого посидеть, знаешь, в булочной, с пироженком потарахтеть. Это сложный социальный момент, действительно, да. Если вы решили, старайтесь в каких-то других местах встречаться. Еда, это может быть, ну, знаешь, для меня любопытство какое-то тоже. Вот у меня муж, он если приезжает куда в какую-то страну, там будет куча всякой еды, там в Таиланде, но он купит шашлык из крокодила. Понимаешь, из крокодила, не, не из кого-то нормальное. Какие-то у нас зернышки, какие-то трубочки, какие-то э, специи. Все время в доме что-то вообще. Он так исследует мир, ему так интересно. Еда может быть компенсацией. Ну, короче, вот если вам интересно начать выстраивать отношения с едой, сядьте и задайте для себя вопрос. Это первый шаг осознанности. Второй шаг может быть, а как я могу заменить вот этот способ мой, ну вот как в моем случае, расслабляться на что-то другое. И это тоже может быть очень интересное такое исследование. Ну и могу тут минутку рекламы. У меня есть курс про отношения с телом, и там есть много про отношения с едой. Мы будем его проводить весной на выезде, пожалуйста, у вас есть возможность, приезжайте. Это очень, как правило, полезное такое время, такой ретрит трехдневный, когда мы налаживаем отношения со своим телом и, конечно же,
0: с едой. Итак, что мы имеем? Первое. Природа нас создала так, чтобы в условиях дефицита еды мы ели и создавали запасы. Второе. У многих из нас неправильное отношение с едой с детства. Дальше. Еда – это источник удовольствия, и в нашем мире, полном стрессов, сложно устоять. И вот еще, по мнению фут-антропологов, застолье важная часть жизни Homo sapiens. Застолья организуют нашу жизнь, создают поводы для общения, поддерживают культурные ценности, выстраивают иерархию в коллективе. Праздники, девишники, деловые завтраки и ужины, романтические свидания везде фигурирует еда. Она повсюду от нее не скрыться. как сформировать при всех этих вводных здоровые отношения с едой. Здоровые отношения с
1: едой, они строятся на том, как я себя слышу. И что такое здоровые отношения с едой? Это очень простая формула. «Я ем, когда я голодна». Когда я насытилась, я перестаю есть. Но это бывает очень сложно, если с детства у меня воспитали вот это вот неправильное отношение с едой, когда я себя награждаю или успокаиваю, или вообще перестаю чувствовать, вот я уже насытилась или нет. Вот ты как говоришь, что уже так наедаются люди, когда видят эту еду, что ну уже... Играть не могут, танцевать не могут, ничего не могут. Вот человек, у которого здоровые отношения с едой, он так наедаться не будет. Он просто почувствует, почувствует что я уже наелась. Все, тут много всего вкусного, но я просто не хочу. И это, конечно, большой дар от родителей, но я тоже могу отрегулировать это и могу ну, к этому быть более внимательным.
0: Ну, мы, знаешь, о чем с тобой не поговорили? Вернее, о ком? Есть люди, которые очень себя ограничивают и с одной стороны они очень хорошо, как правило, выглядят. С другой в этом всем чувствуется некоторое такое напряжение по поводу еды постоянное и довольно сильное. Что ты думаешь об этом?
1: Еда и все, что связано с весом, и все, что связано с моим телом и здоровьем, в последнее время очень невротизировано. То есть вот это вот я буду считать калории, мне срочно нужно сбросить 2 килограмма. Это очень нездоровое поведение. И это как раз нездоровые отношения с едой. Это тоже нездоровье. Если у меня все нормально, но мне кажется, что у меня плюс 2 килограмма, не надо ничего делать. Потому что, как правило, когда я начинаю вмешиваться, худеть, сбрасывать эти несчастных 2 килограмма, то, как правило, вот в этот момент я нарушаю свои здоровые отношения с едой. Еще раз, если у меня там плюс немножко что-то, но у меня ничего не болит, я хорошо себя чувствую, я хорошо выгляжу, у меня все прекрасно со здоровьем, не надо ни, ничего менять, и не надо вмешиваться. Если мне кажется, что вот все блогеры пишут, что надо, там, я не знаю, не есть до 8, а я прихожу и в 9, уже там 20 лет подряд, у меня ужин в 9. И мне от этого хорошо, и это такая моя пищевая привычка». Как правило, рекомендация такая, не надо это менять, если у вас все хорошо со здоровьем. Потому что когда мы начинаем вмешиваться и невротизировать свои отношения с едой, это кончается плохо. И у меня есть клиенты, которые приходят и говорят, «Слушай, я вот до похудения, у меня как-то все было более-менее нормально. А потом я начала следовать вот этим всем блогерам» там на воде сидеть, вот эти все диеты, и все. И сейчас я на 5 килограмм еще толще, у меня полный разбаланс, я уже не понимаю, чего я хочу и как мне все это наладить. Вот, поэтому это тоже
0: плохо. Хорошо, вот допустим, мы сами пытаемся слышать себя и выстроить здоровое отношение с едой. Но что делать, если мы видим, что близкий человек слишком много ест? И этим, очевидно, себе вредит. Ну, допустим, он ест очень много сладкого на ночь. И это прямой путь к диабету. Прятать не помогает, здоровая еда не вдохновляет. Как помочь близкому человеку не переедать? И вообще, возможно ли как-то на это повлиять? Ну, я тут, знаешь, маленький образовательный
1: такой блок. Вот смотрите, это, наверное, всем будет важно. От чего зависит вес? На 25% наш вес зависит от генетики. То есть, если у меня папа 150 килограмм, мама 125 килограмм, то генетически я тоже предрасположена быть ну, большеватой. А второе. Вес и моя склонность к полноте зависят от гормонов. Очень сильно. Мы знаем, что есть гипотериоз и гипертериоз когда а, либо быстрый обмен веществ, либо медленный обмен веществ. И, а, ну, Это тоже сильно влияет а, на то, что человек ест, 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 переедает вообще, а все равно худая. Потому что вот так вот гормоны работают. Это тоже не очень хорошо, кстати. И с возрастом ну там это вылезет в какие-то эффекты. Третье. Образ жизни. Есть люди, которые много едят но они носятся как сумасшедшие, у них нет машины, они пешком, они утром бегают. Ну и четвертое это отношение с едой, это вот то, о чем мы много говорили. Если я заедаю, если у меня такая сформированная пищевая привычка, если я привыкла все-таки есть, ну не могу вот без сладкого, как ты говоришь, ну вот не могу. Это тоже, знаешь, очень сложный момент, когда вот человек может и Понимать, что это вредно, но так уже работает его организм, что ну, это происходит и на химическом уровне, и на психологическом уровне, как некоторая зависимость. Поэтому тут очень аккуратно, как с зависимостью, с этим работать. Но ну, Мы же знаем, что если человек не хочет переставать быть алкоголиком, то прячет прячь от него бутылку, не прячь. Все это до лампочки.
0: Когда появился сахар, он продавался как дорогой лекарственный препарат. Сейчас он просто везде. Это к вопросу о том, что нам сложнее, чем людям раньше. Да, Света, это отдельная очень большая тема, что
1: мозг не приспособлен к тем гиперспекциям, Стимулом, которые в настоящее время вызывают у него зависимость. Мозг не готов к такому количеству сахара, и он ничего не может сделать, потому что это такой гиперстимул, на который он подсаживается, и уже ты его с него не снимешь. Мозг не готов к таким интересным компьютерным играм и сериалам. Но тут парадокс, понимаешь? Человечество работает на то, чтобы подсадить человечество на какие-то вредные вещи. И есть огромные исследования о мозге, как сделать так, чтобы мозг попался в ловушку. И мы подсели на эти гиперстимулы. Нам действительно очень сложно с этим справляться. Поэтому только здоровая еда в холодильнике должна быть. Чтобы мозг наш несчастный не тратил столько энергии на борьбу. Он
0: все равно проиграет если он видит тортик перед собой. Ох, да! Я хочу всех еще раз поздравить с Новым Годом, хочу пожелать здоровых отношений с едой и с самими собой. До новых встреч! До новых встреч! Приятного всем здорового
1: аппетита!